0: Jdeme na to. Vítejte na podcastu Hudební biznis a mým dnešním hostem je nikdo jiný než KJ Sex. Čauky! Ale je jasné, na Janačková začíná.
1: Čauka! Čauka! Všichni na tady jsou šťastná, že tady můžu být.
0: Tohle je hodně hastej podcast. No to bude. Zaslala.
1: <laughs> Mám to dobře ten mikrofon takhle?
0: Máš tady dobře, že si to krásně slyšíš, Jo. to se s Káčou známe. Už nějaký pátek, a proto tenhle podcast nebude vybírat připravený. Já nemám žádné otázky, speciálně napsaný. Abych se ptala, všechno budu improvizovat, protože vím, že s tebou to dokážu
1: freestyle <laughs> a
0: že jsi hodně energická a otevřená, takže si ještě budeme jak povídat, jako když jsme byli na kafé. A naši posluchači a diváci budou našimi svědky.
1: Dobré, tak, no. tak si taky udějte kavčo, Já tady mám dneska zelený čaj. A hodíčku. A, a, a skvělou no, no brand, no no brand ano.
0: Žádný kolá vodí. Ne, 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 nemáme go, že? No. Tak jo, jdeme na to. První otázku,
1: kterou na tady mám. Kdo si? Jsem. miluji vždycky, když poslouchám podcasty, tady tu otázku, protože si myslím, že na tom se přesně pozná jak ten člověk přemýšlí? se vnímám. No. A nejenom byl, i svět, hmm. že jo? Takže ano, můžu říct, že jsem člověk. <laughs> Ty jo, žena, dítě. Já se hodně vnímám jako, jako dítě v těle ženy. Teďka poslední dobou to hodně namnímávám, uh. protože mám velkou radost ze života, mám hodně právě ta energie, jak se říkala, a zároveň miluju překvapení, miluju spontánost, možná takovou tu nadšenost, nadšenost až dět, dět, dětinskou, ano, místě až dětinskou možná mám, ale zároveň jsem taky nadšená právě třeba z hudby hmm. a to teďka je můj základní životní pilíř, o který se opírá všechno, co dělám. To je pro mě něco, co má smysl ve všech aspektech mého denního Režimu, který opravdu je jako ta hudba, teďka je protkaná tím, s kým se setkávám, co, co dělám, na co myslím. A jsem strašně ráda, že to takhle můžu mít a že tomu konečně můžu zasvětit celý život. My jsme spolu děli ještě jeden rozhovor. Před několika,
0: několika měsíci. Co se
1: změnilo ty doby, podle mě, to je úplně...
0: A tam jsme probírali hlavně začátky a to vlastně jak se dostala k tomu, co děláš. Kdo byste ho chtěli poslechnout si na YouTubku a můžete ho poslouchat tak Je tam Káťa, jsem tam já. Je to pod jinou značkou, ale je tam její příběh. A já bych si dneska chtěla už trošku zrychlit tu část a jít víc do toho, co se teďko stalo za těch posledních pár měsíců. Protože ty jsi byla na divách, Ty jsi byla v Americe. Ty chystáš svůj velký koncert. Ty máš tisíce fanoušků. Lidi tě poznávají na ulici. Asi chystáš svůj vlastní vlastně teďko tvorbu. Asi jeden z mála jako self-made hudebníků, který znám, který nešli žádný soutěže, který nešli. Uh, nevím, s nějakými kontaktami někam, kri, jako je někam protlačili. je si vyloženě jako z nuly self-made. Holka prostě z menšího města, žiju. A teď je tady prostě jako, zná docela dost lidí a nabídky s hrnou. A to mi přijde úplně neskutečný.
1: To, že to teďka takhle řekla. Já si myslím, že jsem to ještě nikdy takhle neslyšela, jako pokupě a To jsem to ještě věděla, by... určitě. <laughs> já jsem si pořád říkala, že bych tě zastavila a řekla, ne, počkej, to nejsem já, tohle bych si přála, aby se mě dělo, hmm. ale to mluvíš o někom jiném, ale, ale vlastně je to pravda a já jsem, a, a mně to nedochází, no, hmm. a mně to nedochází. <laughs> jsem za to vděčná, já si to uvědomuju v tu chvíli snažím se prožívat každý ten moment, teď tady přítomna, být neustále, ale to to hrozně jak stočka řekla, a kež bych za to mohla být <tějí> to ještě vděčná. Já si myslím, že jsi hodně vděčná a hodně skromná. No, vidíš, zrovna včera jsem měl nějaký zajímavý rozhovor o té skromnosti, že já mám obrovský strach z toho, abych... Nemám ráda, když se někdo povyšuje na to hmm. To je mně úplně nejnepříjemnější vlastnost lidská, ještě nějaké bezohlednosti, ale to s tím asi souvisí. A snažím se být hodně opatrná v tom, jak jednám s lidmi, jak působím. Snažím se i ochraňovat, když vidím, že někde se nějaká bezohlednost děje, hmm. tak, tak moc proti tomu bojovat. Ale myslím si, že po rozhovoru s mými přáteli i s rodinou to možná trošku začínám jako přehánět. A kde to, to proti mně. Právě v tom, že teďka ti říkám, třeba mě tady to nedochází. Hmm. že mám za sebou nějaký úspěch a třeba bych mohla být víc sebevědomá a myslím si, že by mě to třeba i v té tvo- tvorbě pomohlo, protože já potom mám uh, tendenci se degradovat a to i na těch hmm. koncertech. Víš? A pak říkám takový nevhodný hlášky, jako třeba no sice vůbec neumím zpívat, ale teď vám tady zaspívám. A pak se mnou přijde kamarád a řekne, proč to říkáš tady tohle, toto se vůbec jako nehodí. To, to přece a, a, a já to říkám právě protože, že Ježíš, hlavně, ať si někdo nemyslí, že tady se chce nějak předvádět, protože to fakt nechci, já to jenom dělám, hmm. protože mě to baví. No ale pak je tam právě ta druhá strana a pokud chci někoho inspirovat, což bych si teda strašně moc přála, právě i v té lidskosti, ale myslím si, že právě i třeba v tom zdravém sebevědomí, tak nemůžu se podrážet nohy a přesně kdyby si někdo vedle mě podrážil nohy, tak já toho člověka se zastanu a řeknu ne, tohle, to, 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 to si nedělají přece, když jsi skvělají nebo skvělá. Hmm. Víš, takže snažím se tím teďka takhle jako hodně, hodně s tím pracovat a všímám se třeba i různých svých o, povahových charakterových rysů, který jsem měla, možná i celý život, ale tím, že můj život se opravdu změnil z té nuly na sto během krátké doby, tak najednou to vyplývá teďka víc a víc na povrch a v situacích, které jsou pro mě úplně nový. Takže je to krásná výzva takhle vlastně současně se učit jo, být lepším člověkem o, v závislosti na tom, mm. že žiju svůj sen. Já
0: si myslím, že k tomu, že jsi jako skromná a se váže i to, že jsi hodně autentická. Mm-hmm. Víš, že tohle to je možná takový ten jako balíček, který vlastně na tebe lidi už na první jako dobrou. Ty hodně věci sdílíš na Instagramu, hodně tam přidáváš i svých myšlenek který by si několik desítek lidí, možná stovky lidí, jako netrouflo tam přidat. Mm-hmm. Ty to sdílíš, ať je to jako pozitivní nebo negativní. Ukazuješ to, jak přemýšlíš jaká jsi. A i to si myslím, že měl velký vliv na to. Jak, jaký vlastně úspěch máš, jako máš základu fanoušků?
1: Mm-hmm. No, já se jako ty fanoušci, za to jsem strašně moc vděčná, že mě sledují lidi, který jak to říct? Hele, já to řeknu na příkladu, prostě když se mě někdo pozve, třeba teďka jsem byla na Šumavě v sobotu a pozvala se mě paní, že její manžel slavil sedmdesátiny. A byla to vlastně první akce, kterou komunikovala celou moje manažerka. Hmm. Že já jsem vůbec nedělá, jako kdo tam bude vlastně za člověka, jak komunikuje, víš, že to bylo takový pro mě až jako zvlášť, mě Jsem si říká to jo, nevím, jestli vlastně bych takhle to chtěla do budoucna, protože třeba s nevěstama se vždycky volám předtím, než tam jdu, protože prostě chci vědět, o koho půjde, jestli si sedneme na tu stejnou notu a tak. A tak jsem tam přijala a to bylo něco neuvěřitelného. Jako oni mě tam přijali jako součást rodiny. Okamžitě různý občerstvení, všichni se tam se zašli objímat, teď jsme se vyprávili o tom, co oni zažívají v životě, jako opravdu takový osobní věc, já jsem jim vyprávila. Víš, a tohle je proč to vyprávím? Protože si myslím, že to je přesně zástupný příběh pro to, jaký lidi mě sledují. Hmm. Já jsem autentická a oni mi to vracejí. Ty lidi mě sdílejí své příběhy, to, co oni prožívají, často mi chodí dlouhý zprávy z, ze života nebo hlasovky, Třeba jenom proto, aby to nás nebo chtějí vědět ten názor. A já si myslím, že tohle v dnešní době moc není. Protože ty lidi se právě bojí být autentický. A já jsem to měla i často. Dřív, když jsem dávala něco na Instagram, tak kamarádi mě říkali: Hele, proč tam sdílíš takovýhle osobní věci? Jako to se přece nedělá. Já už no to píp píp. <laughs> já si konečně dělám, co chci. Já to takhle cítím. Chci tam dávat ty osobní věci. Myslím si, že vůbec v dnešní době kdy všichni měli se chovat více osobně ve smyslu ptát se na otázky, naslouchat si, ale i sdílet ty svoje vnitřní trápení nejenom u toho terapeuta, protože pak právě ty problémy vznikají, protože my to všechno necháváme bob nad sobě a já tohoto jdu proti tomu a chtěla bych ty lidi inspirovat v tom, aby se taky nebáli, Jasně, je tam ta druhá stránka té mince, že může ti být i ublíženo. Hmm. To se stává, všichni lidi nejsou dobrý, můžou to potom hodit proti tobě. Když jim řekneš něco osobního, ale já jim chci ukázat, že jsou i lidi, kteří naopak to, to přijmou a potvoří tě. A, a jedním z nich jsem já a jsou to ty lidi, kteří se mě zvou na ty koncerty hmm. a je jim úplně jedno, že tam budou tak blázni, like nobody's watching, jako doma prostě, když se nikdo se nedívá a protože záleží jenom na tom tvém pocitu, jestli ty seš s tím v pohodě, jestli ty se cítíš dobře, tak to okolí je přece úplně jedno. Takže já se cítím dobře, že tam sdílím tyhle ty osobní záležitosti a pokud to někomu vadí, skvělý, tak mrkněte dál, vůbec se nezastavujte. A ještě poslední věc k tomu řeknu, hrál jsem teďka v rámci cesty po Americe na Kostarce, mm-hmm. byla jsem v restauraci u Kamu, v Myséliu a tam byly američanky, které jsou už tak jako, hodně, že to mějí rozjet. Ale ne všechny. Byla tam jedna američanka, která po druhé písnice to zmerála prostě odešla. A já jsem si toho nejdřívně všimla, ale mě pak právě kamarádka Míša, fotografka, tak mi říkala, že ona nedokázala jako uníst tu míru té autentičnosti. Mm-hmm. Což S to vám, jako ty američani, tam je to, myslím, tak jako všeobecně známý, že ta autenticita tam pro ně úplně nehráje roli. Jasný. Ale jasně vyjadřovat ty emoce za každou cenu. Ale jakmile ona tam vlastně viděla to, že... na nic nehraješ? No, tak pro ně to bylo neúnosný a ona to vlastně i tak jako konstatovala a musela odejít pryč. A, a já to chápu, že nikdo to neunese, tohleto. Třeba to je Já zajímavý, to, ale... viď? Já to mm-hmm. zajímavý. Že a, a zároveň, když se zamyslíš nad sebou, měla si vždycky v životě to, že by se dokázala dívat na totálně autentického člověka? Protože já třeba ne. Mě by to taky vlastně vadilo, ještě pár let zpátky. Já bych mu to asi bych mu to nějak záviděla, ale zároveň jsem si říkala, jako, co tím chce vlastně dokázat. Nedokázala bych pochopit, že to dělá jenom pro sebe, že tam vždycky musí být nějaký.
0: Hmm? Jako, asi bych si nikdy jako, asi bych neodešla jen tak jako. To by muselo být už jako něco, to by muselo být jako hodně vulgární nebo hodně prostě... No jako tak hodiná jako by tam tvarkovala se,
1: že... Hahaha! Dobře, ale dělala se druhý. Ale dělala! A <sílat> to... Dobře, ne, dělala se s I když američan, Ne, to je to jsem na ten druhý podcast, co tady na
0: to
1: musí je přihnout. <laughs> ne, to
0: je zky. <laughs> ne, že necháme,
1: jak si <laughs>
0: Tak. Hello. Myslím si, že to, co děláš, je to, že tvoříš komunitu a proto to taky funguje. Protože, pokud máš čemkoliv, co děláš, komunitu díká tě podporuje a sleduje, a sdílí s tebou ty věci, tě víc jako a líp rosteš. A to myslím, že se to vypovedlo povedlo úplně krásně. Ty sdílíš všechno, ty lidi si myslíš, že znají, oni ti vlastně jako fakt znají skoro. Mm-hmm,
1: mm-hmm, jo. A
0: tím jistě podpoří, tím jistě vezmu na svůj svatbu prostě, tím jistě jako přivítají na jejich akcích, do jejich domovů, do všeho možného. A v tom to jako právě je.
1: Mm-hmm. Jo, napadují mě dvě věci k tomu. První, že oni nejenom že jako dávají to pozitivně zpět vazbu mě, ale dokonce začal stávat, nebo zase řekl konkrétní příklad, já jsem na TikToku se zastala nějakého pána, na kterého tam utočila nějaká sešla prostě v komentáři a říkala jsem, že to se mi nelíbí a to se tady prostě nebude dít, ať se to píšu někde jinde, ale já to tady nechci. A v komentářích zase napsala nějaká sešla něco, jako že jí bylo ublíženo a blablabla. Pod tím videem a na ten komentář reagovala zase nějaká jiná sledující a podpořila tu sešla v tom komentáři, chápeš? Že úplně jakoby cizí, cizí sledující. Chápeš, jak to myslím. Jako, že Oni si vidě, se
0: podpořili na zájem.
1: Na TikToku, kde se všichni nenávidějí, prostě hry se za všechno. Tak mně se tam zašle dít tyhle věci. Že cizí lidi s tam píšou, je to mě moc mrzí, že se tě to stalo věřím, že to bude brzo dobrý. Já jsem na to čumě a říkám, to, to se mně snad zdá, hmm. to je ono, ano, tohle přece tady chce vytvářet, je to je teda, to, to teda, to teda, to teda, a ještě jsem chtěla, jo, a druhá věc, a to už školy, teda do toho rybního biznesu, kam vidím, že už trošku tu školu pošelávám. Ano, hrozně moc když mluvíš, a, víš, a
0: to jsem říkala jo, že do předchozí podcast, já se nevím vybrat, potom kterou chci, jo, jo. já jsem to hodně a tříská, nevím kdo pojde.
1: Uh, mě, díky Bohu se mě stává, že za mnou chodí třeba právě muzikanti a ptají se mě na různé marketingové typy. Mm-hmm. Protože často muzikanti mají problém s tím, že se neumějí sami propagovat, nebo je sociální sítě. To to, vidí... to dneska
0: řeším už po
1: Ach, Super, tak já mám teďka nejlepší svůj tip, co mám. A já
0: jsem chtěla říct, že o tom ještě speciální epizodu pro ně. To už jsem taky říkala v tom předchozím podcastu. Něco se chystá právě na tohle téma. Ale kačí, pojď
1: můj typ je, že spousta, hlavně těch muzikantů, nechápe, že vy neprodáváte to, že hrajete na saxofon, hmm. zpíváte uh, tu hudbu, protože je spousta skvělých muzikantů, ale je to o vás. Takže vy tam musíte dát no emoci. sebe. Emoce, určitě, jasně. V tom, A to, to, je v tom tebe, to je ta že? autenticita, přesně tak. takže pak řeknou lidi, no, ty to máš jednoduché, ty máš tu energii. Já jsem to nevěděla. Já jsem, celý život jsem to nevěděla. Jako mě to všichni jenom vyčítali, že jsem moc hlučná. Akorát mě utěšovali Ježíška. To stejně. No tak to řekně. <laughs> to stejně. <laughs> jo a nikdo nejde byl že máme je hlučný. <laughs> a teď je, píšou lidi, že to je ty máš tady vaše energie. Vážně? Proč mě to teda 30 let lidi vyčítali? Hmm. A každý má něco. Nebo potom host se stavně řekne, ty to máš jednoduchý s tím saxofonem, protože potom, ho, jak ti vysížil, tak prostě máš obě ruce volné. a můžeš se sedma pázat a já mám v ruce ten zvičec. Ale máš volnou pusu, kámo. Ty můžeš zpívat, já nemůžu. Víš, že každý si najde něco, musíš prostě sakra pracovat s tím, co, co máš. máš. Mhm. Ale teďka opravdu myslím tu osobnost. A samozřejmě je na tobě, jakou rovinu os, toho sdílení, se nastavíš. Já to mám extrém, já sdílím opravdu skoro všechno. Skoro. Ano, jsem co jsem to říkala? Jo, a že se dozvíte tu rovinu. Ano. No, you know what I mean? No, a potom prostě si můžeš nastavit tu rovinu, tak toho bude, bude toho. Bude to méně. Teď jsem to řešila tady s jedním tady známým kuchařem v Praze, že on mi říkal, on už má dlouholetou spolupráci tady s jedním brandem a říkal, že byl třeba tak jako vítr do pachet a přemýšleli jsme nad tím, jak to pojmout hmm. a, a, a přišli jsme na to, že on opravdu tam nezdílí moc. On je super vtipný člověk. Je, je skvělý prostě. Hmm. Mega, mega. Dobře, je to Martin Škoda. <laughs> a on je fakt úplně... Úplně boží, ale když se koukám na Instagram, tak tam prostě nevidím tolik té to jího osobnosti. Tak říkám, tam ten svůj vtip, ten svůj vtip, mm. pojď to rozjet. A dneska mě poslal video, kde já jsem se řechtala v té tramvaj a říkala jsem si, yes, to je časně hleno. Samozřejmě není to jenom o tom, že budeš natáčet tak, prostě I'm just a girl drinking water. Jo, jako blbosti, ale taky to můžeme samozřejmě si <laughs> to najít, svoje fanoušky, ale... Ano, můžeš to zvažit na něčem, na něčem sofistikovaným, ale. Dá tam, tam tu esence, prostě. Kus ano. Hmm.
0: V tom máš pravdu. Hmm. A teď se pomalečku přesuneme k tomu kreativnímu <laughs> biznesu. Ale myslím, že se bude hodně propojovat ještě. A my jsme si v tom předchozím rozhovoru hodně povídali o tom, že vlastně se říká, že lituješ, to jsi než na konzervatoř. Že jsi šla na pedagogickou školu a pak si učila ve školce
1: No, chvilku. A z toho když ještě nebyla. Ne, ne, ne.
0: O tom jsme se také jako dlouho bavili, že vlastně proč ne a proč jo a výhody nevýhody. To teď už necháme stranou, myslím, že už ta kapitola tak trochu jako odbyla, teď jsme někde jinde. Mm. A ty jsi právě pracovala v mateřský školce, potom v marketingu. A z marketingu teď už čerpáš tím, že vlastně si umíš super prezentovat na sociálních sítích. Kdy se stal ten zlom, že ti chodit sami na na práci?
1: Mm-hmm. Um, já bych tady v tom všem doporučila. Musíte o sobě dávat vědět, jak jen můžete. Dneska jsme bez kamarádu na snídani? Odcházeli jsme, jsme po, po kampě. Nebo já, nevím, já tě odpovím na tlouho, ne, hodíš, že jsi,
0: tady,
1: toho to asi myslel. jsem to Já jsem to asi myslel. Já jo to asi myslel. Já jsem to asi můj Já ale dobrý, asi <laughs> <se dí> <laughs> to asi myslel. jsem to asi myslel. Já jsem to asi myslel. Já jsem to asi myslel. Já jsem to jsem to myslel. Já jsem to takže já si myslím, že zase spoustu lidí má blok v tom, že mají pocit, že by podlejzali, víš, v některých situacích. Největší úlet, letěla jsem letadlem, bylo to, myslím si, že to bylo z Tenerife, pravděpodobně do Prahy. A jako poslední nastupovali dva chlapci, kteří měli všechno, uh, drahý zna, drahou značku mm. prostě na sobě. A já jsem si říkal, tak tohle je možnost se dostat zase někam dál. A já jsem po letušce, jim poslala svou vizitku a tam byl druhý strany napsaný, já jsem saxofonistka, začínající, strašně to baví, kdyby se našla příležitost, budu moc ráda, když se budu moc zahrát na nějaký vaší akci. Tak se na mě otočil, zamával, pak s tom šafolobusu jsme se potkali, on ještě na mě po druhé zamával, ale takhle, nikdy nezavolal, ale co by se mohlo stát? jako o to jde. kdybych mu to nedala, tak se nic nestane. Takže, Kdy se to zlomilo? Zlomilo se to ve chvíli, kdy já jsem pochopila, že hold musím slevit tady z toho, že spadne mi to z nebe. A začal jsem maxima- maximalizovat tu náhodu. Začal jsem psát na facebookový skupiny. Vydala jsem článek, hej, jsem, dělala jsem 8 let v IT a teď se vydávám na volnou nohu jako saxofonistka. Pokud vás zajímá moje cesta, tak mě sledujte. A dala jsem to na muzikanti a kapely na facebooku začal jsem sledovat uh, různé skupiny, které se týkají právě různých live show tady v Praze. Ondra zehnal uh, DJ Microsoft, tak tam dával příspěvek, že hledá muzikanta na spolupráci na jednu akci. Psal mu tam třeba 50 lidí. Než si říkáte, úplně zbytečný, no ale tak napíšu tam. Od té doby je to můj úhlavní DJ, se kterým já hraju velký akce na Karlíně. Prostě já nevím, co všechno, fakt jako... Většinou akci hraju s ním, jenom kvůli tomu, že jsem tam napsala ten jeden komentář. Takže uh, opravdu chce, opravdu jde o to, není to podlejzání, je to to, že vy naproti tomu snu. Hmm. A takhle jsem to udělala já, takhle se to stalo, že nezačne chodit akce. Uh, moje první agentura, která mě za- začala zastupovat, Universal Swing Brothers, tak ty se o mě odezvěděly tak, že jsem zase na muzikantě a kapely dala inzerát a napsala jsem tam a cháním kapelu, protože bych chtěla zase začít hrát na saxofon. Kapelu, chápeš? Ale všimla se toho agentura a už mě obsadili na první, uh, první kšef, kde tedy jsem se teda skoro nic nehrála, protože jsem to neuměla, ale už to byla první, teda ten zářec. A na to se začne potom nabalovat další a další věci. Protože já funguji na základě těch doporučení. Teďka už. Yes. No, mm. Ale musíte to rozjet. A teď je to, to proč tak strašně jednoduchý. Uh, když jsou ty sociální sítě. Mm. A tohle je třeba zase věc, kterou já jsem se snažila vysvětlit Liborou Boučko, Boučkovi, když jsme se viděli na jedné firmní akci. nebo tady je desítky let. Mm. A opravdu zná ho tady úplně každý A... Setkali jsme se na stejné akci, ačkoliv já to, jsem to v té době dělala třeba čtyři roky na full time, jsem dělala saxofonistku. A, a my jsme se tam jako dost, zásadně jsme se vyměňovali názory v tom, že mě mi říkal, že ty sociální sítě jsou k ničemu, pokud za sebou nemáš tvrdý roky, dři, nebo t, roky tvrdé práce, A já říká, ale jako já teďka cvičím pořádně dva roky a setkáme se na stejné akci. Ta doba je jiná, prostě, mm-hmm. teďka. A ze začátku ano, možná jsem z to vyčítala, spousta lidí, kteří třeba studovali právě tu konzervatoř, nebo věnují celý život hudbě, tak mě nemusí mít rádi, můžou za to žádlit na mě. Já to naprosto chápu, že jste do toho investovali mnohem víc energie, času a všeho. Ale zase si mám to teďka z druhé strany. Vy jste se toho naučili a teďka už to umíte nějakým způsobem a uh, hledáte ty akce. Já hraju ty akce, je hodně, a do toho se musím stíhat vlastně naučit pořád na ten saxofon. To je úplně na ruby, to je hrozný. Jako co... Hrozný, ok, ty se stěžuješ teďka, že hraješ akce. Uvědomte si, že pro mě to taky není sranda, když vedle mě jsou muzikanti, já nevím, Dan Barta a takovýhle, z Havaliku jsme se potkali na Žofíně, a já mám tam přeskakovat Melody Makers, potom tom, co hrajou dva měsíce. A jsem z toho strašně nervózní, ale co, mám se rozbrečet? nebo mám říct, víte co, já tam hrát nebudu, mám to si radši někoho jinýho, v žádném případě. Takže prostě mi to sebevědomí, jít se tam proto a prodat a, 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 a se tam jedno. Prosím vás, všichni teďka
0: běžte na Instagram. No. Dejte si tam KJ sex, sex. A řekněte mi, co si myslíte o tom, jak hraje, protože já si nemyslím, že to je teda jako úční za pochodu. To, co tam vidím, vypadá dost profesionálně a jsme zpátky u té hlavní, první části, té podceňované. No je to tak, no. máš pravdu. Máš Protože pravdu. já tě sleduju docela často, to, co tam předvádíš, to je jako, to je jak sport s hudbou dohromady, že to tam tak skáče, že to je jaká další čtyři hodiny tři, no. Mohli by tě závědět, jaký
1: když si tka tady <laughs> bych mohla matuří nějaký lekce, <laughs> skákání to <s> na trojem. <laughs> to to ještě nebylo. <laughs>
0: a ty mi řekneš, že vlastně jako se to učí, že jako to, to takový Imposte syndrom, že to není možné?
1: Já si myslím, že to je dobře mít ten uh, pocit toho, že furt můžeš se zlepšovat a hlavně já pro mě, hmm. Jsou takový bohové ty saxofonisti, já k něm vzlížím, i když mám spoustu kamarádů, Veronika Drašková saxofonistka skvělá, která právě má na konzervatoř, hraje výborně jazz, a víš co, pro mě to je takový, je to kamarádka, ale já k ní totálně vzlížím, i když je třeba mladší co prostě.
0: Pro mě to jsou
1: úplně modly a já si říkám, že bych jedno
0: hrála takhle, jako vy. Ale vždycky budeš nějaké konstruktivní To není jako, že to, to, se, to se nikdy jako nestratí. Uhum. A tam je, ten rozdíl, že jako by se umíš ohodnotit na to, na na co jsi.
1: Jo, tak jako já jsem zase pochopila, že dělám něco jiného, než jsou uh, vysloupení koncert určitě. a teď si tady poslechneme... Je si spole... nějaká kategorii. <laughs> <Přesně>, já jsem <laughs> si tvořila té vlastní kategorii a to je prostě, je to ta show, je to to užívání se s těma lidma. Takže na tohle už jsem konečně teda pochopila, že tady z toho nemusíme mít blbej pocit, protože se to nedá srovnávat. Uh-huh, nedá. A pak i tyhle lidi, kteří hrajou třeba profi, mě řeknou, no já bych to vlastně ne, nedokázala tam takhle jako skákat a tančit a to a tak si říkám OK, dobře, tak.
0: Každý má něco, no?
1: Ano, a přesně s tím se má pracovat, je to pravda. Mm.
0: Co tě přijde na hudbě nejtěžší? Teď nemyslím teorie ani uh, mm. učení se not, ale na tom celkovém show businessu.
1: Mm. Výjimka, výjimka, že? To jsem možná ještě nikdy na ne to nezležila. Já jsem měla taky automaticky, ještě v tom kontextu, hmm. o čem jsme se teďka bavili, že u hudba to jsou právě ty emoce. Hmm. A často, když člověk věnuje hodně úsilí právě tomu cvičení a se to zahrálo dokonale, tak se ty emoce začnou vytrácet. Takže já si myslím, že je důležitý zůstat u toho, aby vždycky, když interpretuješ nějakou písničku, tak uh, aby to šlo z tebe. Aby tam prožil, abys tam dal to sdělení, který ta písnička má mít. Aby to nebylo o tom, že teď tady interpretu něco, protože vím, že se ode mě bude čekat, že já tady budu plakat nebo že tady budu skákat. Ale dokázat ty emoce opravdu předávat a procítit je a nepřijít o to. A, um, myslím si, že pro ty muzikanty často, co tak slycháme, je to i těžký Třeba jako nevyhořet v tomhle tom, protože oni to žijou, oni to prožívají, tu hudbu takhle, jenomže často je to třeba málo ohodnocený, takže pak berou kšefty, který třeba nechtějí brát. Teďka přesně jsem měla hrát na svatbě, kde nakonec to nedopadlo a slyšla nevěstáv velmi milá, všechno jsme to jako hezky spolu pořešili, ale odmítla a napsala mi, že se se jiného muzikanta, který tam hrál 9 hodin za sedm tisíc. Krásko. A tady to si myslím, že je fakt problém a řešili jsme to taky jako s muzikanty, kteří už to je dlouho. Mm. Protože ve chvíli, kdy tady budou mu- muzikanti, kteří si budou říkat takovýhle peníze za takovýhle čas, tak ten hudební průmysl je prostě v háji mm. a muzikanti budou opravdu dřít bídu z nouzí, protože ta hladina je nastavená úplně nesmyslně. Tohle je prostě špatně. To, to, já nevím, pokud jako někdo si... Za každou cenu chce mít live music, ale <laughs> víš, jako chápu. Mm, chápu, no. <laughs> Jsou Jsem fakt otrávená, hrozně mě to štve, tohle tak
0: Co tady taky už k předchozím podcastu. Jo? No, tak... Mám si, já, to říká, já jsem říkala, že jsem strašně naštvaná, že to je jako špatně ohodnocený, Že jsou prostě um, určitě l- trošku možná lehčí obory, které jsou daleko víc a líp ohodnocení. A ten hudební a kulturní svět, na tom je jako docela
1: strana. Víš co, ono totiž spoustě lidem nedochází, že oni ti řeknou, to je tak super, vyhráte jenom. Vlastně pracuješ jenom 3 hodiny denně. <laughs> Ježíš Maria, to je třešnička na dortu, ty tři hodiny, kdy já hraju na té akci. To je to vyvrcholení všeho. Ale my pracujeme, nebo nechci si za ostatní, ale já pracuju 24, 7, dobře. Občas i spím, <laughs> ale no, nevím teda. <laughs> Výjimečné. <laughs> ne, opravdu jako do toho dáváš pořád ten čas, jo. A teďka samozřejmě na tom Instagramu je vidět, kafička, že jo? Teď... Ano, já žiju ten. ale já bych tady mluvila pořád o tom stejném vlastně, jo. Teďka jasně, že je tisíc složitějších a náročnějších povolání, já si hmm. to vybrala. Absolutně nemám vůbec tady jako ten, se si na nic stěžovat. Hmm. Ale jenom chci říct, že pracuju opravdu pořád. Už jenom třeba tím, že sdílím ty věci na Instagram. Jasný. Takže, takže neplatíte za to vystoupení ale tomu umělci, ale platíte za všechno kolem, za tu produkci, za to, že cvičil 20 let, než se na ten nástroj mm-hmm. naučil, a tak dále, tak dále. No,
0: a za tu energii, za tu značku, kterou ty vlastně tvoříš. co hmm. ty reprezentuješ. Takže pokud nás poslouchají někteří hudební požadatelé, nebo organizátoři, nebo jenom někdo si chce objednat nějakou hudbu, tak tady máte ten názv, tak to mi dělat.
1: Mm. <laughs> <laughs> a nebo jako to dělat, buď to za nevím, 100 tisíc, nebo kolik se bere, to je možná dvěstě pade. Věděla jsem různě úplně, právě se osakla.
0: kolik mají tedy kapely a ty okay, jsi, Tak řekněme milionu
1: třeba, aby se bral za akci a nebo zadarmo. On nedělá slevy, takže on má buď to a to. A nebo. Mm-hmm. A to jsem si vlastně říkala, že není vůbec špatný nápad. No. Do budoucna. Až budu mít, až budu mít akce záhodně peněz.
0: Tak. A ty máš teď stabilní ceník? Nebo se jo.
1: jo, já mám teď ceník tak nastavený, že mám pro soukromý akce, pro firmní akce a pro svatby. Mm-hmm. Ale je to tak, že pokud je to nějaká akce, která je zajímavá z hlediska PR, což je často s influencery, tak tam se domlouvám, buď to, že to je třeba jenom za cestu, nebo úplně zadarmo, protože to je vlastně jedna z těch věcí, o kterých mm. jsem taky nedávno hovořila. Je potřeba si říct, taky je ten váš cíl v tom vašem hudební promyslu. Chcete si vydělat na nový studio? OK, berte všechny kšefty a řešte ty peníze. Pro mě je nejdůležitější to, abych mohla fakt pořád rád a aby se o mě vědělo. Tohle je můj sen, prostě chci chodit na akce, seznamovat se s lidma a jako rozšířit vlastně to, co teďka už zažívám. Mm-hmm do dálky, do budoucna. Takže z toho důvodu pro mě mají teďka přednost všechny akce, kdy je tam potenciál, že se o mě dozví širší publikum. Takže jsem takhle hrála minulý rok několika těm influencerům a myslím si, že to je i důvod, proč jsem se dostala tolik do povědomí a proč teďka to číslo na tom Instagramu je takový za krátkou dobu poměrně nebo vůbec to TikToku pak ještě, že jo? Protože mě sdílejí tady tyhle lidi ale není to na sílu, není to to, že vy jim řeknete: Prosím tě, sdílej mi, já tady ti za to zaplatím, nebo něco se domluvit. Ne, je to to, že oni přijdou za mnou, řeknou mi: Chci, aby mi zahrála na křtu, mě kuchařky a co za to chceš, a já ne, pojď jenom sdílet tam to, že existuje. Jo, no, to jsem si takhle myslela, že bychom udělali. Skvělý! A takhle to má fungovat. Víš, a my se jako známe, ještě, takže to je úplně organický, není tam vůbec žádný natak, já jim neříkám, co mají sdílet. Ale zase je to přesně to, že ty se mm. přitahuješ ty stejný lidi, jak jsem o tom mluvila s toho paní teď na ty šumavě. Že pokud ty máš nějaký to energetický pole, pravděpodobně si k sebe uh, přitáhneš. Ty lidi je podobně laděný. Mm. A pokud teda někdo bude zapšklej a vím, že jsou takový lidi, kteří třeba mě sledují, a to je ta odvrácená třeba část, mm. uh, tak uh, kteří právě závidějí, oni si tím škodí sami, protože um, protože samozřejmě jsou akce, které já nestíhám, ty potom dávám muzikantům, se kterými máme dobrý vztah, oni pak třeba nahrajou zase něco mě, můžeme tam vymýšlet společné nějaký projekty a zase se posouvat také navzájem a to se mluví, že je právě na tom úplně nejkrásnější hmm. a ne si jako žádlit na sebe, Come on. To, to si fakt člověk obližuje jenom sám hmm. takhle za to. Souhlasím. Hmm. Kačí, čím si dobíjí baterky? Takže bych ráda tady uh, zpropakovala <laughs> Kindru čokoládu. Hledám spolupráci s nějakou čajovnou teďka momentálně. Jako fakt, ale. Protože já jsem se už o tom docela dost, že piju hodně toho zeleného čaje. A už by to bylo na nějaký kolábo. Popřeme, že jsi někoho možná. No, 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 no. No. Takže takže to. Ano, je to tohle. A pak jsou to témata cesty do zahraničí, nepochybně. Hmm. kde cítím, můžu se každý nadechnout, cedím tu svobodu, že nemám rozvrh během toho dne a můžu se řídit jenom intuicí, což je pro mě vždycky úplně to nejpříjemnější, kdy se děje ta největší kouzlo. <laughs> Takže kultivovat intuici.
0: To budu se mi, že afirmuješ hodně. Co bys nám řekla k tomuhle tématu? Jak se s tom dostala? Co by
1: se dělali, Nějaká čarodíka? <laughs> Jak jsem se k tomu dostala vlastně, věď? Hmm. To je, tady je takový bizar, že já jsem začala meditovat už v 12 letech. <laughs> Hodně uvědomějí. <laughs> Stěla jsem na stole v pokojičku a jsem si meditační hudbu od Gabiny Kročmerový, to byla ušelka na, na příště letnu.
0: To je jako hrozný paradox, s tím, kolik má energie a jak si jako ač, že dokážeš si sednout
1: k lidu <laughs> a a bez, toho, bez toho bych tady běhala takhle moc, jak zde, <laughs> ne fakt, protože no jako ta pozornost mi dává hodně zabrat, no hmm. a ta, ta meditace na to hodně pomáhá a jak člověk začne meditovat a zjistí, že to má tak skvělý efekt na tvoje myšlení, no.
0: hmm.
1: a tím pádem na všechno ve tvém životě, tak začneš přemýšlet nad tím, kam dál se to dá posunout, jak dál s tím pracovat a já jsem byl v Indii v roce 2018 a to je přesně jak z nějaký knížky zteretovat, milovat, víš co, <laughs> to, to, to jsem si málu a začal jsem si přiřekávat různý mantry a ahaša sama a tak dále, tím jsem se vlastně srovnal se smrtí, tím jsem se vlastně, vlastně přeříkávala, to je to vlastně a uh, to vystřihnem to je hrozně má cviť počkej, teďka jsem se ztratila
0: <laughs> jak jsem to byla tím jiným hlase, tak já jsem teďko uh, ne, ne já jasný, jasný, to, co... je to vlastně jako skutečnost tak...
1: Začal jsem začala jsem meditovat, takže jsem poslouchala svůj dech a začal jsem se prostě vymyslet. ano potom v té Indii jsem začala meditovat uh, díky Poznání buddhismu, takže jsem se začala přeříkávat mantry. A ty mantry, ačkoliv jsou v jazyku, kterým nerozumíš, tak mají nějakou energii a díky tomu fungují. A pak jsem si říkala, wow, ale jaký by to bylo, kdybych říkala i slova, kterým reálně (laughs) rozumí. Ještě, že jo? Jako ty znáš význam těch mantar, že jo? Ale tak jsem si říkal: tak jo, tak já si teďka zkusím tady vymyslet nějakou teda mantru, která bych chtěla, aby se stala. A moje první takováhle mantra, hmm. lomeno afirmace, byla Dokážu všechno, co si přeju, dřívá ve mně veškerá síla a moc světa. A to jsem se začala říkat od toho roku 2018, aniž bych, jako teď jsem vůbec nevěděla, že to se právě podívejte v tom druhém podcastu, co se dělo. A, a víš co? A tohle, když si říkáš každý den, hmm. tak najednou se opravdu začne něco dít s těmi hmm. jako myšlenkami. Možná Joe Dispenza by řekl: Mění se ti energetické pole. <laughs> a, jo, a najednou jsem tady teďka a to mě vyprávíš, co se děje s mým životem. A já si říkám: <laughs> vážně, vážně se to děje. Takže... Takže jo, takže pak jsem se začala připovala další afirmace, zjistila jsem, že nejsem jediný člověk na světě, kdo si říká a opakuje hmm. věty, kterým postupně uvěří a díky tomu si myslím, že jsem se dostala i do malé divy, upřímně, protože jsem jezdila celou zimu autem a říkala jsem si přesně nějakou mantru ve smyslu dostala jsem poptávku ze zahraničí a je to někde u oceánu a já tam hraju a tak. A pak v dobu minulého roku mě zavolali z agentury a řekli, no, máte čas zahadat nám na Maldivách a já, to je nějaký bar v Davicích. <laughs> no a to to... Je
0: neuvěřitelný.
1: My, je, to fakt, je, to, je to vlastně neuvěřitelný, až na to, že se to fakt stalo. <laughs> na no si boží prostě. A já bych si ho tady povídal ještě
0: další dvě hodiny klidně, ale už nám tady klepe na dveře pán, který musí uh, do studia další. A ne to ke mně, ale do jiného podcastu. Uh. A Tak už ti položím poslední otázku. A to je, kde tě můžeme najít?
1: Tak určitě přijďte na můj koncert 12. května. Já nevím, kdy vyjde tenhle podcast. Výborně, výborně. Je to teda vstupenky jsou na GoAuto. Bude to můj první celovečerní koncert. Budu tom sposta hostů, takže tam 100% nesmíte chybět. A jinak mě můžete najít poflakovat se tady už v Praze konečně, teda od dubna se sem stěhuju, takže tady budu celou sezonu, letní, co se blíží, a těch akcí bude spousta, všechny budu sdílet na svém Instagramu, kde JSAX.
0: Skvělý, děkuji za krásný rozhovor. držím ti palce ve všem. to <laughs> A doufám, že několik posluchačů našlo v tobě taky zalíbení a v té energii a přesunuli se zase dál k tobě. Protože si to zasloužíš a tvůj Instagram je pro mě velkou inspirací, takže moc děkuju. Držím pás ve všem a těším se 12. 12.5. na koncertě.
1: Děkuji, moc za pozvání, bylo to nádherně a doufám, že se zase brzo uvidíme a uslyšíme. To si víš. Děkuju <laughs> moc, děkuju se krásně. Čauke.